0: Let's go! Hallo
1: und herzlich willkommen zum NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Mein Name ist Ben und ich bin nicht der Host dieses Podcasts. Das ist nämlich der liebe Fabian und äh, den habe ich hier mit bei mir. Hi Fabian, cool, dass du mit dabei bist.
0: Hey Ben, grüß dich. Ja, Es ist schön, mal auf der anderen Seite zu sitzen und mal gehostet zu werden. Von daher, ähm, ich freue mich. Absolut, absolut. Ja, ich freue mich auch
1: mega, denn ähm, du hast uns eine Geschichte zu erzählen. Du warst in New York bei dem ähm, größten ähm, NFT-Event der Welt und ähm, ja, weil es da einiges zu erzählen gibt. Und weil ich auch ganz gespannt bin, haben wir gedacht, wir tauschen einfach mal die Rollen. Ich habe deinen Podcast quasi gekapert und ja, ich werde dich in den nächsten 40, 45 Minuten jetzt einfach mal ein bisschen ausfragen, was du so erlebt hast.
0: Hört sich das cool an? Das klingt gut. Let's go. Jawohl.
1: Geil, cool. Also, ähm, NFT NYC ähm, heißt dieses Event. Das hat jetzt gerade stattgefunden. Ähm, vor einer Woche war sechs Tage, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
0: Ich glaube, das offizielle Programm waren vier Tage. Aber ja, so mit, mit Nebenveranstaltungen und rundherum. Ähm ging es eigentlich die ganze Woche. Okay.
1: Ja, weil ich es mir einfach echt nicht vorstellen kann. Und weil ich auch selber noch nie in New York war, ähm, kannst du uns vielleicht einfach mal kurz abholen und sagen, was ist dieses NFT-in-NYC-Event eigentlich? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, du hast im Grunde schon gesagt, es ist eigentlich die größte Veranstaltung der NFT- und Web3-Szene weltweit, wo wirklich gefühlt so alle hinkommen und dort ähm, so ein bisschen... Ja, sich präsentieren, die Projekte sich präsentieren können, die man die Community trifft, man mal so die Leute, die man eigentlich nur so virtuell und digital kennt, mal wirklich im, im echten Leben, in Real Life sozusagen treffen kann. Und das Ganze findet direkt in New York statt. Also ich hatte das Glück, ich war vorher schon in New York und konnte deswegen so ein bisschen das Sightseeing skippen, weil New York ist ja an sich schon crazy. Ja, Also da, das ist ja schon ein kompletter. Overload, wenn wenn man einfach nur so durch Manhattan läuft. Und das Event war direkt am Times Square organisiert. Also es waren über verschiedene, also hauptsächlich im Marriott Hotel. Dort war auch, da, dort waren die Stände aufgebaut. Da waren relativ viele der Talks und Panels auch. Aber es wurden auch andere Location dann angemietet. Also zum Beispiel die Radio Hall. Da gab es ähm, die die große Stage sozusagen. Und es war letztendlich komplett über ähm, ja um, die, um den Times Square herum organisiert und auch mit, mit Billboard Takeover. Also es gab dann am, das sage ich am zweiten Tag, am Dienstag ähm, um 8.30 Uhr war dann so Billboard Takeover und dann waren relativ viele Ads einfach von den NFT-Projekten, von den Krypto-Projekten Krypto und das ja war einfach, war einfach spannend. Also es ist einfach riesengroß und ich muss sagen, also um schon mal so ein bisschen einzusteigen, also das Event läuft so, dass man im Grunde auch ein ganz normales Ticket erwerben kann, also entweder normales Ticket, General Admission oder ein VIP-Ticket und dann hat man eben Zugang zur Konferenz, das heißt äh, zu den, es gibt alte Aussteller, die einzelne Stände haben, die ihre Produkte präsentieren oder ihre Projekte präsentieren und es gab den ganzen Tag eigentlich über verschiedene Talks, Panels, Infoveranstaltungen und das Ganze war aber also wirklich riesengroß, sodass es schon die Konferenz alleine eigentlich äh, unübersichtlich war oder, oder so, ich sag mal, so mindblowing war, weil man einfach gar nicht gecheckt hat, wo man äh, jetzt direkt hingehen soll, was, was so gerade passiert. Und parallel, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Zeichen so NFC New York so ein bisschen aus im Vergleich zu anderen Konferenzen, gab es halt, also ich glaube, es waren über 250 Satellite-Events. Also es gab einfach eigenständig von den Projekten organisierte Events, die die dann auch den gleichen mehr oder weniger im gleichen Zeitraum abliefen, weil die Leute oder die Projekte gesagt haben, hey, ist cool, wenn da eh alle zusammenkommen und dann lass uns doch, dann lass uns doch da die Events machen und dadurch war das Ganze natürlich nochmal extremer. Ach, klasse. Okay, und die haben sich dann abends in einem
1: Restaurant einfach getroffen oder auch irgendeine eine, eine Halle angemietet? Wie waren diese Satellite Events?
0: Da gab es alles. Also da gab es wirklich alles und ich muss auch sagen, so als erstes Feedback schon mal waren die satellites events oft spannender als die Konferenz an sich. Also es gab alles von in der in kleinen Bar, also auch viel in Manhattan, teilweise aber auch in, in anderen Stadtteilen, aber teilweise wurden Cafés angemietet oder kleine Bars angemietet tagsüber und dann gab es kleinere Meetups, es gab größere Meetups, es gab abends die großen Partys, also so das Ape-Fest ist so das, was ja... So ein bisschen das Aushängeschild auch war, also die Veranstaltung von Yuga Labs, die hatten einfach jeden Abend am Pier 17, also direkt so Rooftop, äh, Blick über, über Manhattan, über den Hudson, ähm, hatten die eine riesen Bühne aufgebaut, hatten ihre Community, also wenn man Board Ape oder ähm, Mutant Ape Holder war, konnte man sich dort um Tickets bewerben. Und das, das ist jetzt ein so Beispiel für, für eine Abendveranstaltung. Ne? Dann ging es halt da um 5 bis bis 10 oder so, ähm, gab es eine riesengroße Party. Aber es gab, wie gesagt, auch kleinere Meetups. Es gab kleinere ähm, auch Diskussionsrunden. Es gab ähm, beispielsweise die Cool Cats, hatten auf der Fifth Avenue ein, eine Location und haben so einen, so einen interaktiven, eine, ja, einen interaktiven, äh, Workshop, nein nicht Workshop, aber einfach so, du konntest reingehen, die hatten eine, eine eigene Welt aufgebaut, du konntest äh, so ein bisschen, die hatten Gamification, du konntest so Spiele spielen, äh, konntest dann irgendwie Milk sammeln und die dann gegen Merch eintauschen, konntest da aber auch ganz in Ruhe sitzen und irgendwie einen Kaffee trinken, also also wirklich bunt gemixt alles, teilweise waren es äh, Trucks, die durch, durch New York gefahren sind, also äh, das, es gab, Gefühl gab es alles.
1: Geil. Das hört sich richtig, richtig cool an. Und war das dann alles ähm, fußläufig um den Times Square herum?
0: Der Großteil ja. Die, die Satellite-Events waren teilweise auch ein bisschen, bisschen weiter verstreut. Im Grunde sind wir schon wahnsinnig viel gelaufen. Also ähm, am, am zweiten Tag habe ich es dann, dann deutlich gemerkt. Ja, ich war am zweiten Tag einmal, weil es so viel <lacht> Informationen, so viel äh, neue Leute, so viel spannende interessante Themen waren und gleichzeitig wir so viel gelaufen sind, irgendwie hin und her, war ich am zweiten Tag eigentlich schon platt, aber äh, es ging dann trotzdem. Also ich habe ich hab durchgehalten.
1: Aber du hast durchgezogen für uns, für die Community, dass du jetzt hier den Startbericht äh, uns erzählen kannst. Sehr geil. Also das heißt, äh, der NFT Space übernimmt nicht nur das Internet, sondern auch den Times Square. Das ist ja echt, echt äh, cool. Das hört sich richtig, richtig spannend an. Ähm, vor allem diese diese drei Kategorien, die ich jetzt so rausgehört habe, zum einen gab es diese diese Events, ja diese diese wie so Vorträge, dann gab es äh, Stände, wie so Messestände stelle ich mir das vor, wo jedes Projekt sich quasi vorstellen kann und zeigen kann, was sie haben, ähm, und dann diese Satellite-Events, die wirklich von der Community selbst veranstaltet werden, ähm, wo ich mir ja was, was ja auch voll Sinn ergibt. Ne? Jeder, der sich schon ein bisschen mit dem NFT-Space auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das ganze Thema Community immer sehr, sehr, sehr wichtig ist. Also ein NFT-Projekt wird nur dann groß, wenn da eine starke Community dahinter steht, die die was hat, wo ähm, was, was sie verbindet. Und ja, gleichzeitig trifft man sich quasi nur online über Discord, über irgendwelche AMAs auf Twitter oder so. Und äh, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man dann sagt, Mensch, äh, wenn wir sowieso schon alle in New York sind, dann lass uns doch mal so richtig treffen. Also so richtig mit äh, Gegenübersitzen und Bier anstoßen und, und so. Kann ich mir vorstellen, dass da eine ganz besondere Atmosphäre dann auch war. Und ähm, ja, das führt mich direkt dann zur, zur nächsten Frage. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, du bist jetzt da angekommen. An welchem Tag bist du denn angekommen? Wann war dein erster Tag
0: dort? Ich bin am Sonntag geflogen. Also ich bin morgens in Deutschland abgeflogen. Und bin dann nach, nach Ortszeit, war ich nachmittags da. Der Flug hat aber noch ein bisschen Verspätung und dann hat es alles ein bisschen länger gedauert. Und ich bin dann im Grunde, bin ich vom Flughafen direkt aufs erste Meetup. Also ähm, am Sonntagabend gab es ein Meetup schon von der deutschen Community und ich bin direkt, weil ich es weil nicht geschafft habe, ins Hotel vorzugehen und ich auch nicht wusste, ob die dann irgendwie weiterziehen oder wo es genau dann ist, ähm, bin ich einmal mit Koffer direkt aufs, aufs Meetup. Direkt
1: darauf Und wenn du jetzt, und wenn du sagst, die deutsche Community, ähm, das ist jetzt kein NFT-Projekt, wenn ich das richtig verstehe, sondern das ist einfach die deutsche NFT- und Web3-Community, die an unterschiedlichen Projekten arbeitet, oder wie, wie war das?
0: Genau, also es gab, es gab sozusagen offizielle Satellite-Events von, von Projekten, ja, von, von NFT-Projekten. Es gab aber auch einfach kleinere Meetups, wo sich entweder Communities zusammengeschlossen haben, und gesagt haben: ey, Lass uns doch einfach mal in Real Life treffen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja, wir kennen uns alle irgendwie aus dem Discord oder ähm, von äh, vielleicht noch von Zoom Calls etc. Aber lass uns doch mal, wenn all, eh alle vor Ort sind, dann machen wir einfach irgendwas aus, ähm, ohne dass wir was. Teilweise wurde was angemietet, teilweise war es einmal spontanes Treffen und man geht dann irgendwie ähm, zusammen in den Café oder in eine Bar. Und teilweise auch in kleinen Gruppen, wo man wo man gesagt hat, hey, ey, du bist auch in New York, lass uns doch zusammen Kaffee trinken ähm, oder lass uns äh, irgendwie eine Runde durch den Park laufen. Also da war wirklich alles dabei. Genau, also dieses klassische klassische
1: Netzwerken und einfach, ja, auch im
0: Projekt übergreifen, das ist ja richtig cool. Genau, und das, das war auch, ehrlich gesagt, war das mein absolutes Highlight, eigentlich ähm, am ganzen Trip, die die Leute zu treffen. ja Also, ähm, wo man einfach merkt, hey, man liegt, man hat da was gemeinsam, man liegt auf einer Wellenlänge, man hat man hat die gleichen Interessen und es und ist so spannend, wie viele Leute einfach auch in diesem Space aktiv sind und was machen und ja da die, die Zukunft des Internets sehen im ganzen Web3. Und das, das war wirklich so ein Highlight so viele Leute mal persönlich zu treffen, die man entweder nur virtuell kannte oder auch neue Leute kennenzulernen, die, die auch super spannende Dinge machen und, und da einfach in den Austausch zu gehen, so die Meinung auszutauschen, zu schauen, hey, wer macht eigentlich was, ähm, was und weit weg von, von Diskussionen über floor und in welches Projekt sollte ich rein -apen. und Also das war gar nicht so ein Thema, sondern es ging wirklich darum, hey, was, was, was sind NFTs für dich? Was machst du damit? Was machst du sonst noch so? Und es und waren wirklich die spannendsten Gespräche überhaupt. Und gerade diese kleineren Meetups. Also klar, die Partys waren auch nett und man trifft mal andere Holder und, und kann sich so ein bisschen über die Projekte unterhalten. Hat ja auch was gemeinsam. ne ist ja auch irgendwie... Das sagen wir immer, dass diese, auch diese PFP-Projekte ja im Grunde eine, eine Community bilden und oder teilweise auch bilden wollen, wollen müssen, damit es erfolgreich wird. Und das spürt man auch. Also, es war auf den Partys dann schon zu spüren, wo man einfach mit anderen, anderen Holdern des gleichen Projekts irgendwie dann, dann Spaß hatte und sich austauschen konnte. Aber noch besser fand ich so die kleineren Meetups, wo man einfach gesagt hat, hey, lass uns doch mal persönlich treffen, lass uns mal kennenlernen, lass uns mal einfach so so austauschen, wer, wer was macht, ähm, über, die, über die Themen, über die Ansichten, über die Vision so ein bisschen sprechen.
1: Mega, mega spannend und da werde ich dich auch nachher auf jeden Fall noch ein bisschen mehr fragen, wen du da getroffen hast und was für neue Visionen und Ideen du jetzt mitgenommen hast, aber nehmen wir uns doch zuvor vielleicht mal mit, also du bist jetzt gelandet in New York, ja vielleicht ein bisschen ein Jetlag, hast deinen Koffer dabei, äh, bis in der Nähe vom Times Square, war das dann ein, ein, eine Bar oder ein Restaurant, wo du die erste,
0: das erste äh, Treffen quasi hattest? Genau, das war, das waren äh, die Jungs von NFT äh, Munich hatten das organisiert und das Treffen war einfach am Times Square und dann hieß es, man zieht weiter und deswegen bin ich auch direkt an den Times Square. Ähm, ich hatte glücklicherweise also nur Handgepäck dabei. Du hast ein paar
1: Leute in, in Lederhosen getroffen oder wie war das? Nee,
0: nee, die hatten, äh, das wäre eigentlich eigentlich wär das äh, standesgemäß gewesen. Ne? Aber ähm, also ich muss auch sagen, so im, Nach im Nachhinein, sich am Times Square in New York zu treffen, ist ähm, ist auch nicht so das Einfachste. Es war wahnsinnig überfüllt da, ja, bis, bis man dann irgendwie mal getroffen hat. Aber wir waren dann, glaube ich, so, so zehn, zwölf Leute und sind dann weiter in eine Bar, haben da, ähm, auch eine, eine, coole Ecke bekommen und dann, ich glaube, am ganzen, es waren schon noch so 20 Leute, ähm, also es kam dann immer noch wer dazu und, und das war schon so, das war schon ein guter Einstieg, ne? Du triffst schon mal ein paar Leute, äh, tauscht dich aus, ähm, auch ganz interessant, so Leute, mit denen man schon geschrieben hat und dann hat man mal ein Gesicht dazu oder, also lustige Side-Story am, cool. das, das war auf einem anderen kleineren Event auch ähm, von, auch für Bilder eigentlich, ja, und viel im, im Game-Bereich und da, da stand ich auch mit so zwei Leuten am Tisch, äh, wir haben uns so ein bisschen einfach unterhalten und uns am Anfang vorgestellt, ne? so, hey, ich bin, ich bin Fabian, hey, wer bist du und so und dann unterhält man sich und irgendwann ähm, meint dann der, der eine so, hey, und was ist denn wie sind eigentlich eure Discord-Handles, ja? Und dann sagen wir halt, hey, hier, ich bin Captain Kazoo und das sind, äh, das sind unsere Handles. Und dann schauen sich die anderen beiden an und haben uns schon zehn Minuten unterhalten. Und fangen an zu lachen und äh, zu feiern und sich zu umarmen, weil die so im Discord so irgendwie best friends sind und wahnsinnig viel miteinander schreiben. Ah, ähm, und, und in Real Life sich das erste Mal getroffen haben, ja? Und, und auch kein Bild zum...
1: Uns gar nicht gemerkt
0: haben. Das ja, ist und es geil. War, okay. Schon zehn, also zehn Minuten das Gespräch vorher war auch gut, aber da hat man richtig gemerkt, hey, ja, da bricht noch mal so eine, das war noch so ein Icebreaker, da bricht noch mal so eine Mauer und dann umarmen die sich und freuen sich und ähm, war, war ein Wahnsinnsmoment, weil man einfach sieht, wie, ja, wie so das, das Web 3 oder auch diese Pseudonymität dann, gerade was wir im Discord ja ganz oft haben, so aus Real Life trifft.
1: Absolut, ja, absolut. Ich habe ja ähm, auch letztens ein, ein, ein Webinar gehalten zum Thema NFTs, also so ein einsteiger -Webinar. auch da habe ich gesagt, naja, Leute, wir leben jetzt aktuell schon in zwei Welten, ne? wir leben in der echten Welt, ne? da wo du alles anfassen kannst, aber auch in der digitalen Welt leben wir jetzt heute schon, ja, das Metaverse ähm, wird das Ganze natürlich noch irgendwie aufhübschen, 3D machen, aber immer, wenn du jetzt gerade auf den Bildschirm schaust, dann bist du schon in der digitalen Welt unterwegs, ja. Und man kennt das ja jeder am Bahnsteig, wenn man da mal rumschaut. Irgendwie 90 Prozent schauen auf ihr Handy. Die sind eher in der digitalen Welt als in der realen Welt. Und ich finde das Beispiel so schön, weil es ja zeigt, dass diese digitale Welt jetzt nicht irgendwie so sowas Oberflächliches sein muss, sondern du kannst da ja echte Beziehungen knüpfen, herstellen, ja, dass du jetzt auch arbeiten, Geld verdienen kannst. Weiß seit halt Corona auch jeder. Und das Finde ich auch nochmal so ein Aspekt bei dieser ganzen Web3-NFT-Bewegung, ist, die digitale Welt, die müssen wir nicht erst erfinden, die gibt es schon, ja. Wir sind da drin schon unterwegs, und über 3 NFTs machen die wir, äh, machen wir die quasi nur noch umfangreicher, weil wir machen mehr Möglichkeiten da rein, dass, dass wir da uns einfach noch besser bewegen können, uns noch mehr ausdrücken können, ähm, ja auch noch Sachen besitzen können, ne? diese ganzen Dinge, die in der normalen Welt einfach ja, zum Standard und dazugehören. Von dem her, aber coole Geschichte, dass die, dass die es gar nicht gemerkt haben erst.
0: Ja, ja, es ist und und so, also es war sicherlich nicht die die Ausnahme. Und ähm, ich fand es ja auch selber spannend, mhm. mal so Leute, mit denen man viel im Discord geschrieben hat oder auch teilweise, die ich schon eine Podcast hatte und ja auch nur virtuell kenne, so die Person in, im Real Life zu treffen und dann einfach mal ja, zusammen einen Kaffee zu trinken, Bier zu trinken ähm, oder mal durch New York zu laufen. Also, das, ja. wie gesagt, das, das, so, so ist man eigentlich so ist New York für mich gestartet und das war auch so in Summe auch mein absolutes genau. Highlight, einfach so diese Community, die Leute zu treffen, ähm, sich mit den Leuten mal wirklich zu unterhalten ähm, und man merkt auch da, dass das also obwohl wir immer mehr in der virtuellen Welt sind und obwohl da auch sich auch sehr enge Verbindungen ähm, knüpfen können, tut es dann doch mal gut, so Leute im Real Life gegenüber sitzen zu haben und, ähm, und damals zu sprechen, ne? also das, das ist nach, nach wie vor so. Absolut. Ich finde, es ich find, sollte
1: auch äh, überhaupt nicht das Ziel sein, dass wir jetzt nur noch alles digital abwickeln. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Aus, aus meiner Sicht ist auch wirklich ein sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Frage, wie können wir die ganzen NFTs und Web3 ähm, so aufbauen, dass wir immer wieder Schnittmengen haben zu der echten Welt. Weil ich meine, gerade auch die, die, die Frage, wann mache ich mal den Laptop zu oder das Handy aus und gehe mal in die Natur. Ja, natürlich ist es wichtig, extrem wichtig, um die Akkus aufzuladen. Und ähm, da ist dann eher die Frage... Vielleicht nicht entweder oder, aber vielleicht, wie können denn NFTs vielleicht auch helfen, um einen weiteren Anreiz zu schaffen, in die Natur zu gehen, ja. Das ist jetzt, hört sich jetzt erstmal kontra an, als ob das nicht zusammenpasst, aber wenn bin mir sicher, auch da gibt es Möglichkeiten. Oder natürlich Leute zu treffen, so wie du es gesagt hast, ne? man vernetzt sich über ein Thema, was man was man wo der um eine gemeinsame Leidenschaft hat, Er trifft sich erst digital und hat dann aber trotzdem im echten Leben ja diesen, diesen persönlichen Austausch. Also ich finde das extrem, extrem wichtig, ja. Ich glaub, deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch diese NFT äh, NF, die NYC so ein Erfolg ist. Ja, weil natürlich, wir Menschen wir brauchen das, das ist gut für uns.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das Metaverse, nicht, das Metaverse nicht nur diese Welt sein wird, wo wir mit, mit äh, VR-Brillen rumrennen und ein virtuelles Erlebnis haben, was sehr, sehr, was sich sehr, sehr echt anfühlt, sondern ich glaube, das Metaverse ist die Überschneidung eben zwischen den, zwischen den Welten auch. Ne? Und es bringt es einfach mehr zusammen. und... Das ist die Richtung, wie du es gesagt hast, wo wir uns schon hinbewegen. Also die, viele Menschen heute und vor allem auch so die jüngeren Generationen, die, die verbringen eigentlich viel mehr Zeit in dieser virtuellen Welt als in der, in der realen auch, um dort die Beziehung zu pflegen. Und es hat ja wahnsinnig viele Vorteile, dass man das wirklich, und das hat man jetzt in New York auch gemerkt, dass man einfach global, ne, also ich kann ja auch von hier jetzt mit den, mit meinen neuen Freunden drüben in den USA oder in Asien äh, Kontakt halten. Und das ist, das ist ja ein Wahnsinnsvorteil. Auf der anderen Seite ist natürlich, ja, auch dieses äh, Always On ist ein anderes Thema, ja. Oder oder Mental Health wird sicherlich ein ganz, also ist schon ein großes Thema, wird sicherlich noch wichtiger werden. Nach wie vor, ja, großes, großes Thema. Und ich glaube, das, das wird mehr zusammenwachsen und dann, ähm, ja, können wir viel richtig machen. Ähm, und, und können das auch, auch gut nutzen. Aber natürlich gibt es auch ein paar Sachen zu beachten. Okay, cool. Also
1: das heißt, du bist dann angekommen, hast die ersten Kontakte schon geknüpft, bist dann wahrscheinlich irgendwann ins Hotel, hast geschlafen mit dem Baby und am nächsten Tag, am nächsten Morgen, wie ging es dann los? Warst du dann auf einer, auf einer offiziellen Veranstaltung oder, oder was hast du getrieben?
0: Genau, am nächsten Morgen ging der Office, also Montag war der offizielle Start. Das heißt, es ging um, ich glaube um 10.30 Uhr ging es los, dass man sich äh, anstellen durfte im Marriott. Äh, und sein Badge abholen. Also quasi offiziell registrieren mit seinem Ticket. Da hat man so ein schönes Halsband bekommen. Und eine Badge. Und hast du dann die Massen auch gesehen? Weil wahrscheinlich das erste
1: Mal. Die, die Massen oder die, diese ganzen Leute. War, ist da Cosplay eigentlich was? Also waren manche verkleidet als ihr PFD?
0: Also we weniger. Du hast nee, du am, hast du am, ehesten, am ehesten hast du es so an, an Hoodies gesehen oder an so also Merch oder viele, die auch ihr eigenes vielleicht ihr PFP dann irgendwo aufgedruckt hatten. Jetzt so Cosplay-Style, wo du sagst, hey, in, in also wirklich als als komplettes ähm, Outfit war er weniger. Und ich, ich glaube, es waren auch viele, vielleicht war das auf, auf manchen Projekten dann dann mehr oder auf, ähm, auf einzelnen Veranstaltungen von Projekten. Ich glaube, auf der Hauptveranstaltung war es, also es waren auch sehr, sehr viele Leute, die irgendwas in diesem Space machen. Also ja, viele Holder auch, ähm, die waren vor allem auch auf den Partys, aber auch viele Leute, die ähm, die, da, die über NFTs Web3 schreiben, die eine Agentur haben oder ein Studio, die ähm, Design machen, die eigene Projekte an eigenen Projekten bauen, die eigene Produkte haben, die einen Podcast machen. Ähm, also da wirklich bunt gemixt. Das, der Großteil der, der Teilnehmer, die ich auch gesprochen habe, die machen auch irgendwas ähm, im Space sozusagen und waren jetzt nicht nur... Nicht nur Holder und nicht nur Gast. Und von daher war es eigentlich in der Schlange. Also wir haben uns vorher schon, das war dann ganz gut, weil es gab dann so ein paar WhatsApp-Gruppen, wo sich, wo sich die Leute dann auch irgendwie zusammen haben. Und wir haben uns sozusagen auch wieder in der, in der deutschen Community vor, bevor wir uns angestellt haben, haben wir uns schon gemeinsam auf den Kaffee getroffen und hat man natürlich auch wieder neue Leute kennengelernt, haben dann gesagt, hey, komm, lass uns doch, bevor jeder allein in der Schlange steht, stellen wir uns zusammen an und ähm, so waren, ich weiß gar nicht, wie lange wir anstanden, es war auch nicht so lang, ähm, aber man hat schon gemerkt, es wird voll. Ähm, ich glaube, wir standen dann, ja, weiß nicht, drei, vier Stunden, Stunde vielleicht an, aber das war auch Zeit für, für Gespräche. Ne? Und äh, das hat sich auch so durch das Event gezogen, dass äh, man stand schon öfter mal in irgendeiner Schlange, um irgendwo reinzukommen oder um, äh, um irgendwas, äh, sich zu registrieren oder was auch immer. Und die Zeit konnte man echt immer ganz gut nutzen um ja mit den mit den Leuten zu sprechen ja und dann auch Zufallsbegegnungen wenn man allein in der Schlange stand dann stand zwei drei Leute vor einem dann hat man sich einmal ausgetauscht und trifft dann Leute aus Argentinien aus äh, quasi quer über die USA verteilt aus Asien also es ist wirklich alles dabei und das das war auch spannend und äh, wie gesagt am ersten Tag haben wir uns zusammen dann dann angestellt ähm, dann gab's dann konnte man bei den bei den Lanyards, bei den Halsbändern konnte man verschiedene Farben wählen, die dann jeweils einen, also sie haben es so Track genannt, also es gab offizielle Tracks vom vom Event sozusagen und das, war, das konnte zum Beispiel sein Gaming, das konnte Finance sein, das konnte ähm, Collectibles sein, das konnte Social sein, also man konnte sich dann irgendwie so einen Lanyard aussuchen und man konnte sich im Programm auch vorab raussuchen, okay, was ist denn, wo ist denn mein Track oder was findet denn wenn ich mich zum Beispiel für, ähm, für Finance interessiere oder, oder Steuern, dann konnte ich halt sagen, okay, ich schaue mir diesen Track an und da gibt es halt, äh, jetzt gibt es ein Panel im, im Marriott und danach gibt es irgendwie ein Talk im, äh, in der Town Hall und da konnte man sich das so ein bisschen Ach, okay, zusammenstellen. Also,
1: also Track im Sinne von
0: Route. Äh, genau, Track im Sinne von, dass, dass man eine Route oder einfach so ein, so ein Thema sich aussuchen konnte. Und mit diesen Halsbändern konnte man sich auch so ein bisschen dann identifizieren oder wenn du jemand anders mit einem blauen Halsband gesehen hast, kannst du sagen, ah, du machst auch Social. oder ähm, Ich glaube, das war die Idee dahinter. Ähm, in der Praxis war es etwas unübersichtlicher. Also sie haben die Seite währenddessen geupdatet und, und man konnte dann zumindest auch ein bisschen filtern und suchen, aber auch nicht sehr gut. ja Und äh, ich habe zum Beispiel im, auf dem Hinflug habe ich irgendwie die 46 Seiten PDF durchgelesen und mir rausgeschrieben, was, was ich spannend finde. 46
1: ähm, Seiten, wie viele, wie viele Vorträge gab es denn da?
0: Ja, das war, das war auch so ein bisschen das Thema, das war auch so die Kritik im Nachhinein, die ich unterschreibe auch. Es gab, glaube ich, 1500 Speaker, ähm, Ui. Was, was halt sehr, sehr viel war. Und dadurch waren auch, also da waren richtig Gute dabei und da waren auch ein paar dabei die waren dann eher nicht so ne oder wo du gemerkt hast hey die Panels ähm, die die waren gar nicht voll oder die Leute hatten vielleicht zugesagt und kamen gar nicht oder umgekehrt es kam mehr als als zugesagt hatten also es war ähm, da ist noch Luft würde ich mal sagen ähm, ich habe auch viele Leute getroffen die gesagt haben hey ich habe gar kein Ticket für die äh, für das Hauptevent ich bin eigentlich nur da wegen den wegen den Satellite Events und ich glaube das kann auch eine gute Strategie sein weil man also man musste schon sehr gut auswählen, wo man hingeht, weil einfach sehr viel gleichzeitig war. Mhm. Und oft waren so kleinere Meetups die bessere Wahl als, ähm, als jetzt die, die Hauptveranstaltung. Obwohl, wie gesagt, also yes. ich habe ich, ich hab alles gesehen. Das ist, das ist ähm, Aha. Und die wo ich aber sagen muss, wo sich die Messe auf jeden Fall auch gelohnt hat, sind die Stände. Also da waren einfach auch sehr, sehr viele interessante Projekte dabei.
1: Aber die, die Stände, da konnte man auch mit dem Ticket rein, nehme ich an, oder?
0: Sagen wir mal so, offiziell ja, <lacht> inoffiziell, das war im, im, im Merit-Hotel und die ersten zwei, drei Tage wurde es gar nicht kontrolliert, also ähm, zum Schluss ah, dann schon, okay, okay. Äh, die ersten Tage ja. konnten auch, bist du ganz normal ins Hotel reingelaufen und konntest dann in den fünften, sechsten Stock hochfahren und äh, konntest, dann, ja. konntest dich einmal mit hinstellen und dir das auch anschauen.
1: Und sag mal, wie viel hat so ein T Ticket eigentlich gekostet?
0: So um die... 500 Dollar für das normale Ticket und ich glaube 1.500 Dollar für das VIP-Ticket. Okay, welches hattest du? Ich hatte das VIP-Ticket, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man gerade in diesen VIP-Bereichen oder es gab dann noch, es gab ein VIP- und Speaker-Dinner und es gab einen, ähm, einen extra Lunch für, für VIPs und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man oft auf diesen Events da nochmal ganz, ganz spannende Leute trifft und nochmal ganz andere Gespräche hat. In dem Fall muss ich sagen, hat es sich nicht gelohnt. Also ich war ich war weder beim Dinner, weil parallel das Apefest Fest war, noch war ich oft bei diesem Lunch, weil wir einfach so, so viel unterwegs waren. Und für jetzt, also je nachdem, vielleicht ändert sich auch bei der Organisation des Events was, aber für NFT NYC würde ich entweder... Also würde ich das VIP-Ticket wahrscheinlich nicht normal nehmen und äh, vielleicht sogar auch gar kein Ticket. Es kommt drauf an, was so an, an Veranstaltungen ist. Ja.
1: ja. Spannend, okay. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine sehr spannende Erkenntnis. Ne? Und Ich meine, wenn man es mal so runterbricht, gut, dann gibt es diese ähm, Events, wo du dieses Ticket für brauchst, äh, also quasi die offiziellen Events, NFT, NYC. Dann gibt es diese Satellite-Events, wo du wahrscheinlich nur reinkommst, wenn du ein Holder bist, wie das Ape fest jetzt. Äh, und dann gibt es wahrscheinlich wieder andere Satellite-Events, da kann einfach jeder rein. Ja? Also die drei Kategorien gibt es, oder?
0: Genau, es gab ganz offene, also es gab einfach dann die, das wurde auch dann vorher per Twitter und Discord, gab es verschiedene Listen, ähm, wo, wo, dann Leute versucht haben, mal so alles zusammenzufassen, was passiert. Und dann stand auch meistens dabei, hey, da kommst du nur ran, wenn du Holder bist, oder selbst als Holder musste man sich oft noch dann, dann verifizieren. Also auch da merkt man, ja, dass wir mit NFTs noch einen, noch einen Weg zu gehen haben. Man sagt ja immer so schön, hey, das, NFTs, wenn du die Wallet hast, das kann ja, das kann ja auch für Ticketing gelten. Ne? Du, du hast dann brauchst irgendwie keinen Namen mehr, brauchst kein, keine E-Mail, sondern hast dein Ticket sozusagen auf deiner Wallet. Ähm, das hat jetzt auf, der, <lacht> auf dem Event auch nicht so super funktioniert. Also ist das Hauptevent event ganz klassisch organisiert. Du kaufst ein Ticket, kriegst es per E-Mail, meldest dich, musst anstehen, äh, scannst den Barcode, kriegst dann ein Badge. Ähm, das war sozusagen ganz klassisch. Aber auch jetzt beispielsweise ApeFest oder Moonbirds war es halt so, dass du dann dich bei Token Proof und das am besten am Desktop auf der Seite mit deiner Wallet verbinden musstest, also einmal gesigned hast, hey, das ist meine Wallet, und die dann geschaut haben: Hey, ist da äh, jetzt beispielsweise Moonbird drin? Und wenn ja, konntest du dich halt für das Moonbird-Event registrieren und hast in der Token Proof App dann wiederum äh, ein Ticket bekommen mit einem Barcode. Und also. Jetzt kein super einfacher äh, Prozess, der, der komplett irgendwie frictionless funktioniert, sondern schon auch ein bisschen, <lacht> ähm, schon ein bisschen irgendwie aufwendig und es hat dann trotzdem funktioniert am Ende des Tages. Aber haben wir, haben wir
1: noch einen Weg zu gehen, ja. Aber hey, das ist doch auch eine, eine coole, das wird doch auch ein cooler Blogartikel. Ähm, man kann doch beurteilen, wie weit quasi jetzt gerade NFT bezogen auf diesen Aspekt sind in der in der sag ich jetzt mal, massentauglich gerade auch in der User Experience, indem man sagen würde, okay, ich schaue mal, NFT, NYC findet ja jedes Jahr statt. Wie gut kriegen wir das hin, dass ich mit meinem NFT wirklich hier jetzt äh, Zugang bekomme? Ja, das wird wahrscheinlich von Jahr zu Jahr besser werden, weil es einfach immer bessere Tools gibt, etc. Ähm, aber das ist doch eigentlich wie so ein, ja, fast schon wie so ein Stimmungsbarometer, wie, wie weit wir jetzt wirklich sind.
0: Ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube auch. Also ich glaube, Lissabon hatte zum Beispiel auch ähm, ein reines ähm, NFT-Ticket, soweit ich weiß, Zumindest musste man dort erstmal in irgendeiner Form, ich glaube, man musste wirklich einen fc kaufen, um in Lissabon reinzukommen. Und es wird einfach spannend werden, wie die, wie die Events das zukünftig machen. Ja, und ich glaube, es ist naheliegend, das auch auszuprobieren. Ich glaube, also ich glaube, es hätte für New York einmal den Rahmen gesprengt, weil es waren ja irgendwie, ich glaube, es waren 15.000 Leute irgendwie vor Ort. Ich weiß nicht, ob Teilnahme am Event oder insgesamt, die sich da irgendwie ähm, auf, auf allen Events rumgetrieben äh, haben. Aber letztendlich, ich glaube, es hätte da den Rahmen gesprengt. Und es ist natürlich auch, ähm, es, ja, da, da sind dann auch ein paar Fragen. Ne? Kann das jeder, ähm, möchte ich meine Wallet überall zeigen? Muss ich die irgendwo verknüpfen? Wo verknüpfe ich die? Vertraue ich dieser Plattform? Ähm, das, das sind alles Fragen, wo jetzt Token Proof war so eine der Apps, die die von vielen Projekten genutzt wurde. Und andere haben es auch anders gemacht. Also, äh, ja, das auf jeden Fall spannend zu sehen, wie du sagst, das ist ein gutes Beispiel, wo man eigentlich sehen kann, wie entwickelt sich das Ganze weiter, welche Lösungen wird es da geben, wer nutzt was, wie kann man es gut nutzen, wo sind auch die, die User bereit? Also erstens, wo kriegen die User das hin? Ohne großen Aufwand oder ohne technische Schulung und wo sind sie auch bereit, das zu machen. Also
1: ja, ja, absolut, ja, und, und so gesehen, ich meine, die Personen, die da hingehen äh, zu dieser NFT-Konferenz, das sind ja absolut diejenigen, die Early Adopter, ja, und wenn du dann was hast, was selbst die nicht hinkriegen oder selbst die nicht machen, dann weißt du ja ganz genau, okay, von der Massenadaption sind wir noch Meilen entfernt, also das äh, finde ich spannend, auf jeden Fall denke, das werde ich mal ein bisschen weiter beobachten, ja, auch wie andere Events das machen, klasse. Cool, so und jetzt interessiert mich aber natürlich. Ähm, du hast äh, viel erlebt, warst auf vielen Events dann da, vielen Satellite Events. Was war denn dein Highlight so? Was ist denn am ehesten hängen geblieben? Welches Event?
0: Ich muss sagen, von den Events, wie gesagt, waren es eher die kleineren Meetups. Ähm, und jetzt gab es kein Einzelnes, sondern einfach so die, die Summe dieser kleinen Meetups, wo man in so mit ich sag mal fünf bis zehn Leuten zusammen saß in, in einem ruhigeren Setting und einfach ja, sich ausgetauscht hat, erzählt hat, äh, überlegt, manchmal auch gemeinsam über Brainstormen hat, hat was man was man noch so machen kann. Ähm, zum Beispiel auch vom, vom, von der Zen Academy war ich auf einem Dinner oder vom, vom 303 ähm, Club, was auch gut war, weil man einfach viele Leute da, da wirklich persönlich getroffen hat, die man nur irgendwie nur aus dem Discord kennt. Und es aber in so einem, so an, an Tischen war, ne, mit irgendwie, ich glaube, acht Personen wo man sich halt anders austauschen konnte. Jetzt die großen Events muss ich sagen, ähm, ja, die waren, die waren cool, die waren nett, aber das war halt, das war halt irgendwie so Party machen, ja, oder mit den Leuten, die man auch getroffen hat, irgendwie gemeinsam irgendwo hingehen. Das, das war auch cool, das ist einfach ein Teil davon. Aber das war noch nicht mal mein, mein Highlight. Mein Highlight waren wirklich diese, diese kleinen Events, weil sich da natürlich dann andere äh, Beziehungen noch mal bilden oder weil du ganz eine ganz andere Gesprächstiefe hast, als wenn du dich jetzt bei lauter Musik anschreien musst.
1: Okay, laute, laute Musik. Das heißt ähm, noch mal kurz diese diesen großen Events einfach, dass ich dass ich so ein Bild habe, dann können wir das auch abhaken. Da stelle ich mir das so vor, dass es das so eine große Halle ist, vorne ist eine Bühne, es ist dunkel, laute Musik, vorne steht einer, der irgendwie ähm, dann die, die neuesten so ein bisschen Steve Jobs mäßig so die neuesten Entwicklungen, was wir alles machen werden äh, zeigt. Die Menge jubelt, da wird die Musik eingespielt, alle tanzen, trinken Bier und, und haben eine gute Zeit. So, so stelle ich mir so das Ape Fest vor.
0: Also das Ape war wirklich, das war am, am Pier 17, wie gesagt, direkt am Hudson. Ähm, du bist quasi, standst unten an, bist dann irgendwie so, konntest den ersten Stock hoch, da gab es dann irgendwie Merch und konntest irgendwie Bilder machen und so eine Fotobooth und im oberen Stock, also wirklich so auf ähm, auf dem Pier oben drauf, war eine riesen Bühne aufgebaut, äh, Soundanlage, also da war ja auch am am letzten Abend, also die Apes haben natürlich da, oder Yuga Labs hat natürlich da ähm, ordentlich geliefert, weil die einfach wahnsinnige Stars da hatten, ja. Und am letzten Abend, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, haben Snoop Dogg und Eminem ihren neuen Song performt, wo es auch Musikvideos mit ihren Apes zu gibt. Und es war halt live auf dem Apes ja. Also, das ist natürlich, ähm, und ich hatte jetzt für den letzten Abend hatte ich kein Ticket, da war ich auch nicht da, ähm, aber ein paar Leute getroffen, die, die da waren oder habt auch die, die Live-Videos gesehen. Und das ist natürlich, das ist dann natürlich schon nice, ne? wenn du sagst, hey, ich habe hier irgendwie, ich bin Teil der Community und die machen hier irgendwie eine fette Party und jetzt stehe ich da äh, mit irgendwie nur ein paar tausend Menschen und habe irgendwie Snoop Dogg und Eminem live. Die sind meine Kumpels. Die sind
1: eigentlich meine Kumpels hier. Guck mal, wir sind alle im selben Club.
0: Genau. Und auf den anderen events war es auch so. Also zum Beispiel, also ja, A-Fest, wie gesagt, Aber ganz warte kurz, oben. Warte kurz, auf
1: warte, warte, warte kurz, ich habe noch wir haben noch eine schnelle Frage zu diesem Ape-Fest, weil du hast gesagt, du hast kein Ticket gehabt für den letzten Tag. Ich dachte, weil du einen Ape hast, hast du automatisch Zugang zu, zu diesem Fest.
0: Genau, und das war je nach Projekt auch unterschiedlich. Also beim Ape-Fest war wohl das Interesse höher als die Kapazität. Und das heißt, die haben es so gelöst, dass du am, im Vorfeld musstest du eine Rangliste der Tage aufstellen. Also es gab ja vier Tage Apefest fest und du musstest halt sagen, hey, ich hätte am liebsten ein Ticket für Tag 1, dann Tag 3, dann Tag 2, dann Tag 4. Ähm, und dann wurde es auch so ein bisschen geraffelt, also es gab ja teilweise auch mit plus 1, also du konntest da noch jemanden mitnehmen und ähm, ich hatte also ich hatte halt eins für den ersten Tag und wenn dann Absagen kommen das war alles in der Token Proof App, ich habe dann nochmal eins gedroppt bekommen für den, für den dritten Tag, da war ich aber schon auf einem anderen Event und ja letztendlich war es beim elf Fest, war es wirklich so noch mit Auswahl, bei anderen Events musstest du auch vorher, also beispielsweise Moonbirds, musst, du musstest dich auch vorher registrieren und wenn dann die das Event voll war und die die Registrierungsphase um war, dann konntest du vielleicht Moonbird haben, aber bist trotzdem nicht reingekommen. Oder musstest halt schauen, ob jemand abspringt und versuchen sozusagen auf die Warteliste zu kommen. Also es war je nach je nach Event auch unterschiedlich. Okay, auch okay, Arten. ja, er,
1: er gibt Bei anderen ja.
0: Events, wo es vielleicht noch nicht voll war, konnte, konnte jeder Holder rein und dann... Ähm, konntest du noch relativ schnell irgendwo ein Ticket dir besorgen oder dich dich ähm, da authentifizieren? Also es war sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, es gab, wie gesagt, so echt so Riesenpartys, so ein Ape -Fest, so riesengroß und mit mit Bühne und Livemusik. Dann gab es teilweise, wurden Clubs angemietet und dann war da halt ein DJ und und die Tanzbühne und die Bars äh, offen. Teilweise waren es... Die Bars, die Bars offen
1: heißt kostenlose Getränke.
0: In der Regel, ja. Also Oh, fast okay. auf allen Events so Na Okay, das heißt, wenn du,
1: wenn du mal drin bist, dann kommst du doch da Genau, rein. wenn du wenn,
0: wenn du drin bist, dann dann äh, hat's Spaß. spaß nee, also je nach je nach Event wirklich, aber ganz oft war es auch, auch tagsüber auf Meetups oder so, wo dann ähm, einfach äh, gab's dann Kaffee und und Softdrinks und äh, Wasser. Also äh, für die Holder war schon einiges geboten. Ja, also du hattest jetzt nicht noch wahnsinnige Extrakosten, wenn du auf dem wenn du auf die Events wolltest, und du hattest ein Ticket, du hast äh, Open Bar, du hast die Musik. Ähm, es gab teilweise, teilweise gab es auch Essen, also auf dem F-Fest gab es auch äh, Pizza und Raps und ähm, Hot Dogs. Aber bei Moonbirds gab es wie Fingerfood, die sind dann rumgelaufen. Also es war schon, war schon was geboten. Ja, cool. Also ich finde, äh, ne, man könnte sagen, das ist ein Detail, aber ich finde das ein wichtiges Detail,
1: weil ähm, man sagt ja oft, diese NFTs, das ist so deine Eintrittskarte in einen exklusiven Club und vor allem für diese Blue Chip nfts ähm, die, die ähm, propagieren das ja so. Und ich finde, einen Eintritt in einen exklusiven Club, wenn ich dann da reinkomme und dann aber nochmal irgendwie vier Euro fürs Bier zahlen muss, dann fühlt sich das nicht so an, als ob ich jetzt Teil von einem exklusiven Club bin, ne? sondern dann habe ich eher das Gefühl, gut, ich bin jetzt halt in, in irgendeinem irgendein, irgendein Disco oder wie auch immer. Deswegen finde ich das ein Detail, was quasi wichtig ist, um diese, dieses Narrativ dann auch zu bilden. Deswegen finde ich das spannend, okay.
0: Absolut. Ja, man hat schon gemerkt, dass die, also gerade die größeren Projekte, ne, die, die Blutschiff-PFPs, die haben schon was geboten für ihre Holder. Also einfach von dem Line-up, was sie aufgestellt haben, von, der, von den Locations, von, ähm, wie es auf, also beim Elbfest natürlich auch rundherum und du hast dann am Nebenpier lag halt dieses riesige Schiff mit den Elbfestflaggen und bei Moonbirds war das Ganze. Der ganze Club sozusagen auch in einem Moonbirds-Design dann ähm, ja ausgestattet. Ja, also äh, die haben schon was geboten. Das muss man schon sagen. Oder auch bei bei den Cool Cats, wo du wo du dieses wo du diese Experience hattest, aber wo du als Holder dann auch nochmal irgendwie die VIP-Line nutzen konntest und und reingehen konntest. Also es war schon von den Projekten einiges geboten.
1: Und du hast jetzt gerade nochmal einen Moonbird äh, erwähnt. Stimmt es, dass sich Kevin Rose auf der Bühne einen Moonbird hat äh, tätowieren lassen? Das Zeichen seines Commitments?
0: Er hat sich, ähm, er ist, gab ein, es gab eine Tätowierung vor Ort und er hat sich, das war, neben der Bühne war war ein bisschen abgesperrt und dann war er eben, äh, ja, er hat sich live tätowieren lassen. Also er hat einen Moonbird jetzt, ich glaube, auf dem Arm war's, ähm, und ist danach auf die Bühne hoch und hat gesagt, hey, hier, das ist mein, ich bin committed für dieses Projekt, äh, hier ist hier ist ein Zeichen davon, ja, das geht nicht mehr weg. Das
1: ist, äh, marketingmäßig ist das sehr, sehr clever. ja, Das ist schon cool.
0: Ja, aber du merkst auch, dass, also ich glaube, gerade bei solchen Projekten und ich glaube auch Moonbirds und Proof, also es gab dann wohl erst eine Proof-Veranstaltung, wo nur die Proof-Holder konnten in einem kleineren Kreis. Dann gab es eben die große Moonbirds-Party sozusagen. Ähm, und du merkst auch, dass da sehr viel Commitment dahinter ist, ne? dass das alles sehr professionell auch organisiert ist. Ähm, dass, ähm, ja, auch von den, von den Leuten, die da waren, also wenn dann ein ähm, Beeple neben dir an der Bar steht sozusagen, ähm, dann, also du konntest auch den oder auch dem Kevin Rose äh, unterwegs, also du konntest auch so, ich sag mal, den, den Foundern näher kommen, ja, oder auf dem Ape Fest habe hab ich auch ganz viele Leute gesehen, die ähm, Fotos dann mit, ähm, mit äh, Gordon Goner oder mit, mit den Foundern einfach gemacht haben, oder mit den, auch mit den Stars, die dann teilweise dort rumgelaufen sind. Also du hast schon auch die Chance, dann da Leuten näher zu kommen, die du vielleicht sonst auch eher weniger triffst oder an die du sonst nicht, nicht rankommst. Ja,
1: ja Wahnsinn. Ne? Ja, passt ja auch wieder also echt zu diesem Narrativ. Ne? Du kaufst dich, du kaufst hier nicht nur ein überteiltes JPEG, sondern du bist Teil eines exklusiven Clubs. so ja? In digital und in der echten Welt. Ja? Das ist natürlich ein super Verkaufsargument. Dann, ja? Klasse. So, und jetzt interessiert mich aber noch, ähm, deine Analyst, du hast gesagt, waren eher die kleinen Events, man sitzt da an Tischen zusammen zu acht irgendwie, man, man redet über Projekte, man brainstormt. Äh, willst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, über was redet man da, über was brainstormt ihr? Hast du jetzt einen neuen Masterplan,
0: Fabian? Was, was willst du jetzt tun? Ich habe jetzt ich, ich hab jetzt zig Ideen im Kopf, also mein Kopf raucht immer noch ein bisschen. Ähm, nächstes, also es fängt wirklich an mit, hey, was wer bist du, was machst du so ungefähr? Ja? Und äh, da merkt man schon, hey, was ich, was ich am Anfang schon gesagt habe, es sind ganz viele Leute, die in diesem Space einfach aktiv sind und das war für mich so das, das zweite Highlight, neben den, den Leuten, die ich dort kennengelernt habe oder wo, wo man einfach ja, auch ein Stück weit neue Freunde gefunden hat und das zweite Highlight ist sozusagen dieses Gefühl, dass wir da alle zusammen ein etwas bauen oder eigentlich jeder, der dabei war, ist sehr, sehr bullisch, was NFTs und Web3 angeht und zwar wegen der Technologie, nicht wegen dem teuren PFP, was man dann äh, irgendwo kaufen kann, sondern, weil damit, ja, was wir auch schon oft gesagt haben, ja, Besitz auf der Blockchain oder virtueller, digitaler Besitz möglich ist, ähm, über diese Blockchain-Technologie und damit sich einfach neue Möglichkeiten ergeben und wir heute an einem Punkt sind, wo, wo man vielleicht so ein paar Sachen gerade ausprobiert, aber wir noch gar nicht abschätzen können, was damit alles in Zukunft möglich sein wird, ja, so wie das das Video, wo Bill Gates 1995 gefragt wird, hey, was ist eigentlich dieses Internet? Und er beschreibt dann, hey, da kann man sich irgendwie, da kann man eine Website haben, das sind Firmen und äh, da kann man irgendwie ein, ein Baseballspiel äh, schauen und, und dann die Antwort nur ist, hey, das keine Ahnung, Firmen habe ich auf, in den gelben Seiten und, und ein Baseballspiel kann ich mir im Radio und im Fernsehen anschauen ja, und anhören, warum brauche ich warum das Internet? Und so gefühlt sind wir jetzt gerade in dieser Phase auch im, mit im Web3 mit NFTs und dann waren die Gespräche einfach super spannend, wo man gemerkt hat, hey, die Leute, die denken in Richtung, das, das habe mich noch nicht mal irgendwie vor in Erwägung gezogen, ja, also, keine Ahnung, eine, eine Tierversicherung über NFTs abzubilden oder einfach so so Real-Life-Use-Cases, ich glaube, das wird auch ganz stark kommen in so der nächsten Phase, so Real-Life-Use-Cases zu verknüpfen, ja, ob es jetzt Uhren sind, ob es Bier ist, ob du äh, Wein bekommst, also, als als Holder, dass du nicht nur sagst, hey, du wirst auf coole Partys angeladen, sondern du kriegst irgendwie in irgendeiner Form einen Gegenwert für deinen NFT. Und wenn sich die Gespräche dann so entwickelt haben und dann man gemerkt hat, hey, und cool, dann könnte man vielleicht noch das machen oder hey, hast du schon davon gehört? Dann war das einfach, dann war es teilweise auch so mindblowing, ja. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen diese Filterbubble dort vor Ort gewesen, aber man hat halt ganz stark das Gefühl, dass die Leute, die da sind, die glauben einfach an das, wo man auch dran glaubt, ja, und dann wird diese Überzeugung wird einfach nochmal stärker, wo man auch merkt, hey, ähm, die, da sind auch teilweise, laufen schon Gespräche mit irgendwie größeren Brands und größere Brands steigen ja auch ein und, und machen Kooperationen oder bringen NFTs raus und es ist so der, der nächste Schritt, ja, dass, dass wir einfach in diese Richtung gehen und die Leute, die dort sind, halt das, das genauso sehen, aber auf der anderen Seite auch was dafür tun, also jetzt nicht nur da sitzen und sagen, hey, ich kaufe jetzt ich kaufe mir jetzt halt das nächste Projekt, was hier wahnsinnig hyped und, und flippe das, sondern, ähm, hey, ich überlege gerade, was, was kann ich in diesem Space machen? Was fehlt vielleicht noch? Ja, was, was brauchen die Leute? Ähm, wobei ein Punkt natürlich, und da bist du ja sehr aktiv und das ist ja auch so ein bisschen meine Mission mit dem Podcast, ein Punkt natürlich auch ist, die Leute auf die Reise mitzunehmen. Also gerade, ähm, wer jetzt noch nicht so drin ist oder sich vielleicht fürs Thema interessiert, aber noch, noch keinen Berührungspunkt hatte, die Leute mit auf die Reise zu nehmen, das, das Onboarding, die, ähm, die Aufklärung ein Stück weit zu machen, auch die technische ähm, Weiterbildung. Ja, also Wir wissen ja auch beide, das ist nicht selbsterklärend, das Ganze. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, hey, ich kaufe meinen ersten NFT mal so nebenbei, sondern du brauchst dann schon ein bisschen irgendwie Grundwissen, du brauchst irgendwie, musst die technischen Voraussetzungen schaffen. Und das ist auch ein Punkt, der, ähm, der mir dann nochmal so bewusst wurde. Auf der einen Seite haben wir so ganz viele fantastische Leute, die da echt coole Sachen bauen, und auf der anderen Seite ist so ein bisschen auch die Herausforderung, die wir vor uns haben alle gemeinsam, dass wir eben auch Leute mitnehmen und, und da nicht in unserer kleinen Bubble bleiben.
1: Ja, absolut. Ja, nur dann kannst es am Ende wirklich groß werden. Ja. Und diese ganzen Möglichkeiten, das Potenzial, was, was wir jetzt teilweise schon sehen, was da schon so durchschimmert, klar, das kann nur dann realisiert werden, wenn, wenn es wirklich viele Menschen dann eben auch, auch nutzen und wollen und auch verstehen und, und auch wirklich sagen, ja, okay, ich habe jetzt mal ein bisschen dahinter geblickt, oder da gab es jemand, der hat mir das mal gut erklärt, und jetzt weiß ich, okay, das ist, steckt da wirklich dahinter. Nicht nur irgendwelche überteuerten Bildchen für neureiche ähm, Snobs sozusagen, sondern verdammt nochmal, da ist ja wirklich was dahinter. Und, und ja, da, da, genau, das, das ist so ein bisschen auch mein Ziel, und, ähm, ja, finde find ich ja cool, dass das auch bei der großen, bei dem großen Event dann quasi so als, als Thema dann da äh, vorherrschend war. Coole Sache. Und du hast jetzt gerade Marken ähm, erwähnt. Waren denn, ein? weil ich meine, es gibt so gut wie jede größere Brand, hat ja schon ein eigenes NFT-Projekt oder sind gerade am überlegen, wie sie das machen können. Ähm, waren denn auch Marken
0: vertreten? Jetzt auf den Events muss ich sagen, ja, du hast, hast vielleicht mal ein paar Leute getroffen, die in dem Bereich irgendwas machen, aber jetzt, es gab wenig Offizielles, es gab auch wenig, muss ich sagen, so Announcement. Also wo, wo man eigentlich gedacht, hey, vielleicht kommt von irgendeinem Projekt in dem Rahmen, ähm, zu diesem Anlass gibt es irgendwelche großen Announcement. Ähm, bis auf Doodles, die die ihren, ähm, ich glaube, neuen CEO announced haben, ähm, gab es jetzt wenig wenig große Announcements, sondern es war eher so dieses, hey, wir ähm, wir feiern mal, was wir über die letzten, über das letzte Jahr nicht aufgebaut haben. Wir, wir schaffen einen Space, um, um Leute zusammenzubringen. Ähm, und wir, wir nutzen vielleicht auch gerade diese Verschnaufspause, die wir gerade haben im, im Bärenmarkt, um auf der einen Seite zwar weiter zu arbeiten, aber auf der anderen Seite auch mal ähm, jetzt nicht komplett Vollgas geben zu müssen oder das nächste Ding raushauen zu müssen. Und ähm, in der Hinsicht gab es dann ehrlich gesagt sogar weniger. Ja,
1: sehr, sehr, sehr spannend. hey, ähm, Und ich muss auf jeden Fall sagen, nächstes Jahr, also ich habe, wir haben mit dir schon so drüber gesprochen, nächstes Jahr möchte ich definitiv auch mit. Und. Ähm, ja, von dem her, vielleicht sind wir nächstes Jahr gemeinsam in New York unterwegs und, und uh, gucken, was der NFT-Space so hergibt. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen.
0: Auf jeden Fall. Also es ist, es war wirklich ein Highlight und ähm, ich habe auch so für mich das Ziel jetzt auch, es kommen jetzt ja auch noch einige Events in Europa und äh, vielleicht auch ein paar Events, die jetzt ganz neu auf, aufgesetzt werden oder größer werden als gedacht und mein Ziel ist auch da schon, ja, einfach öfter hinzugehen, äh, wenn es dann irgendwie reinpasst und möglich ist, weil weil einfach super spannend ist, so mit den Leuten nochmal sich, sich vor Ort auszutauschen und, und gemeinsam was zu machen. Und ähm, ich glaube, dass vielleicht ist es auch, ja, ist auch so ein Bedürfnis von, von uns, nach so zwei Jahren, wo ja wirklich wenig ging und viele Lockdowns waren, dass man einfach so, so wieder raus möchte, auch Leute wieder in, in Persona treffen möchte. Und es passt dann ganz gut zusammen. Und es passt auch sehr gut zu in dieser, dieser eigentlich digitalen Welt, ähm, weil man das Ganze irgendwo verknüpfen kann. Und das, das ist, wie du hast ja auch gesagt, es ist kein Widerspruch, sondern das passt echt gut zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, man muss ein, zweimal um die Ecke denken, aber ich denke, ähm, es lohnt sich, um die Ecke zu denken, ähm, um dann am Ende zu einer Welt zu kommen, wo man nicht sagt, entweder oder, ja, entweder ich bin in real life oder ich bin in der digitalen Welt, sondern echt zu so schauen, wie kann ich sowohl als auch ähm, sein, dass das beides sich äh, ja, nähert und, und dass man eben beides, ja, von beidem ein Teil ist, genau, ja, schön. Hey Fabian, dann äh, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, äh, hat mir mega viel Spaß gemacht und äh, ja auch vielen Dank, dass ich deinen Podcast hier kapern durfte als, als Fragensteller, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, ich würde sagen, falls jetzt die Zuhörer ähm, richtig Bock haben, äh, mit NFTs zu starten ja, oder hier sich austauschen möchten, kommt gerne in unseren Discord, Fabian und ich betreiben ja die NFTX-Lounge, ähm, das ist ein Discord-Channel, noch ziemlich familiär, also ja, sind glaube ich gerade irgendwie 150 Leute oder sowas drin von dem her kommt gerne vorbeistellt eure Fragen, wir quatschen miteinander und, und. genau, falls ihr generell das Thema habt, ähm, ihr würdet gerne anfangen wisst aber gar nicht wo, könnt ihr auch gerne auf meiner Seite vorbeischauen, benkorbach.com ich helfe Menschen äh, dabei die ersten Schritte zu gehen in dem ganzen NFT Space und ja, was natürlich immer eine gute Idee ist, ist auch die anderen Folgen von dem Podcast hier anzuhören, auch wenn nicht ich daraus bin, auch wenn ich nicht dabei bin. Denn, ähm, was ich schon gehört habe, Fabian, ich glaube, es kommen jetzt hier einige coole äh, Interviews von, von Leuten, die du eben kennengelernt hast in, in New York. Willst du uns da schon mal so ein bisschen einen kleinen Teaser geben, was uns da erwartet?
0: Genau, das war ja eines meiner persönlichen Ziele und deswegen auch mich ähm, sehr viel mit der deutschen Community zu treffen, weil es also erstens eine echt tolle Community ist. Und zweitens super spannende Leute dabei sind, die echt coole Projekte machen. Und da äh, ja, könnt ihr euch auf spannende Folgen freuen. Also von äh, Bier über Uhren, über einfach Leute, die in dem, dem Space aktiv sind und dort was machen. Also das, da, da ist alles dabei. Ich kann noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Oder ich will noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und man sieht auch wirklich, wie. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel im Podcast, zu zeigen, hey, wie kann man NFTs auch anwenden? ja Wie werden die angewendet? Was sind so Use Cases? Was, was sind spannende Projekte? Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und gebe das auch gerne gebe das auch gerne weiter mit spannenden Interviewgästen. Und genau, wie Ben schon gesagt hat, kommt in die Discord-Lounge, ähm, abonniert gerne den Newsletter. Da gibt es auch immer nochmal ähm, Hintergrundwissen oder ähm, da schreibe ich noch ein bisschen dazu, was, ähm, was ich mir gerade so anschaue, was, was bei mir so abgeht. Ähm, zusätzlich zum Podcast und dann immer gerne den Podcast abonnieren und liken und gerne bewerten, wenn er euch gefällt.
1: Jawohl. Perfekt. Alle Links, die jetzt erwähnt wurden, findet ihr auch in den Notes und ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.